0: Olá, pessoal, tudo bem? É... A atividade dessa semana é sobre teatro. É... Vocês vão ler o material que eu estou enviando. Tem ali as habilidades. A gente vai falar também sobre o... os espaços de... e formas de interação entre arte e público, novamente. É os potenciais dos espaços convencionais e não convencionais. Então, primeiro, o primeiro slide é uma sondagem sobre o que vocês se lembram da história do teatro. Para quem estudou na, no Voce no ano passado, deve lembrar quando a gente falou sobre a origem do teatro, sobre a história do teatro, sobre a tragédia e comédia, é, também pergunta se vocês participaram de algum, alguma peça de teatro na escola ou se vocês já assistiram um espetáculo de teatro. Depois, então, a gente começa explicando sobre o teatro grego, um resumo bem resumido sobre a origem do teatro. É, na, lá na Grécia... Eles acreditavam na mitologia grega, né? E eles faziam um culto ao deus Dionísio, que era um deus que morreu pelo foi destruído pelos titãs e ressuscita na forma de um bode divino. E e aí eram tinham esses esse tinha esse culto essa festa para o Deus Dionísio e nessa festa tem os momentos tristes o momento que ele morre e depois o momento de alegria quando ele ressuscita e eles encenavam isso eles mostravam essa essa história no nessas festas nesses de tirambos e até faz uma analogia à Semana Santa Cristã, né? Que é a vida, a paixão e a morte e a ressurreição de Jesus, que é bem parecido também, né? Quando Jesus morre depois ele ressuscita, claro que não na forma de um bode, <risos> mas é essa analogia do, da ressurreição, certo? E aí, não sei se vocês lembram da tragédia e da comédia A tragédia era mais para ensinar as pessoas Era uma forma de educar o povo De formas de agir, da moral e tudo mais E a comédia também tinha um pouco de ensinamento Mas era mais cômico mesmo Era para contar coisas da vida Coisas mais simples que aconteciam no dia a dia das pessoas. Então agora a gente vai para os tipos de palco, tá? É, os espaços que são apresentadas as peças de teatro. Então, o primeiro palco, o exemplo que tem lá no slide, é o palco italiano, onde os espectadores assistem aos espetáculos de frente e geralmente tem a cortina, né? É, então, tem o um exemplo ali de que é várias pessoas sentadinhas, uma atrás da outra, e o palco onde os artistas vão se apresentar. Isso tanto na dança como no teatro. E isso acontece em vários outros lugares. Até poderia dizer que uma sala de aula, normalmente quando a gente usa sala de aula, é o tipo de palco italiano, mas a gente pode mudar... O, o tipo, a disposição das carteiras, por exemplo, para transformar em outros tipos de palco. Então, ali tem outros desenhinhos sobre o tipo de palco italiano, e aí depois tem o teatro de arena, o palco de arena. É, onde o público senta em arquibancadas ao redor de todo o palco. Então, os espectadores olham vários ângulos da, do que está acontecendo lá. E isso também acontece em outros lugares hoje em dia, não só no palco, não só no teatro, quer dizer... É, vários outros lugares têm essa disposição E a gente poderia fazer isso numa sala de aula também, né? Fazer um círculo e o professor ou o grupo que vai se apresentar fica no meio Isso seria um palco de arena Aí tem os desenhinhos Tem um desenho ali, dois, eu acho Que não se encaixam no teatro de arena, que é o semicircular e o 3 três, três quartos de círculo. Que seria, no próximo slide, o palco semi-arena. Onde o público fica em um espaço que circula parcialmente o palco. E geralmente o palco avança para a plateia. E ali tem um desenho da, do palco de semi-arena. Não tem tantos palcos semi-arena. Hoje em dia que eu me lembre, mas tem alguns exemplos. Esse ali, voltando no, no desenho, nos desenhos do Teatro de Arena, o semicircular e o 3 quartos de círculo seriam o palco semi-arena, certo? Na sala de aula a gente poderia transformar a sala em um palco semi-arena de fazer um meio-círculo e o professor falar ali no meio, certo? É... E depois, então, a gente vai para a quarta parede, para a explicação do que é a quarta parede. Eu não sei se vocês já sabem, se vocês já ouviram falar o que é quarta parede, já ouviram o termo quebra da quarta parede, mas a quarta parede é como se fosse uma parede imaginária é, na frente do palco do teatro e aí essa quarta parede impede que a que a plateia tenha alguma ação com o que está acontecendo no palco a gente poderia dizer que isso acontece na sala de aula por exemplo sim com certeza quando o professor só explica, 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 explica e não deixa o aluno falar, não deixa o aluno é, compartilhar suas ideias. É um exemplo da quarta parede. Ali existe uma parede imaginária que só o professor fala e os alunos só ouvem o que acontece. É, isso, a quarta parede também existe no cinema, é, existe... Na televisão, na literatura, é ali no, no texto está escrito, geralmente para se referir à divisória entre a ficção e a audiência. Então, é quando a gente está assistindo lá na tela da televisão, só que no, no caso a quarta parede existe porque é a tela da televisão. Mas, às vezes, a quarta parede da televisão ela é quebrada, a quarta parede do cinema é quebrada também. É, não sei se vocês conseguem se lembrar de algum filme, de algum é, programa em que a quarta parede é quebrada, mas isso existe. É, talvez vocês possam me condenar, alguns de vocês, mas nas outras séries, em outros anos, eles sempre lembravam do filme Deadpool, que, é, que quebra a quarta parede. Eu ainda não assisti. <risos> Precisa assistir, mas ele quebra a quarta parede. E tem outros programas de televisão que também quebram a quarta parede, certo? Eu acho que a gente poderia dizer hoje em dia que os artistas que fazem lives, eles meio que quebram a quarta parede, certo? Porque o público, de certa forma, interage com eles, né? Nos comentários... Enfim, ele olha para o público. Quando a quarta parede existe, o, o artista não olha para a plateia, ele não interage com a plateia. Então, isso é a quarta parede, a quebra da quarta parede. É, no teatro contemporâneo, no próximo slide, né? Fala que a quarta, quarta parede foi derrubada. E aí tem algumas perguntas, né? Pra você, a presença da quarta parede favorece a ação passiva da plateia? É... O que, que é a ação, a ação passiva, né? O, o público fica lá, a plateia fica lá sentadinha, só ouvindo, só recebendo a informação, só se divertindo. Então, pergunta, a pergunta, quarta parede favorece a ação passiva da plateia? Acredito que sim. Então, é isso. É... Essa é a, a explicação espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Tchau! Agora eu vou explicar rapidamente sobre a, o último slide, que é a leitura dramática. Na semana que vem... A atividade, eu vou explicar melhor o que, que é a leitura dramática, como a gente vai fazer isso. É, nós vamos fazer uma leitura dramática e lá, lá embaixo está escrito Didascalia ou rúbrica, né? E aí explica o que, que é isso, o que, que significa Didascalia. É um conjunto de indicações cênicas né? para falar o que está acontecendo e o que o artista o que, que o ator deve fazer naquele momento daquela fala. Se ele vai falar com raiva, se ele vai falar alegre, se ele vai, se ele está com voz de choro, se ele está pulando, é uma explicação, é um, um, um texto secundário para colocar um efeito dramático, né? E aí, a, a peça que a gente vai fazer a leitura dramática, não se assustem, não vai ser a peça inteira, é Alto da Barca do Inferno, que é uma peça de teatro da época do barroco. Não sei se vocês lembram também, no ano passado, eu falei sobre o barroco, e, e que era um momento em que a igreja tinha feito uma contra-reforma. Então, eles estavam tentando é, conquistar de novo os fiéis que tinham perdido, entre aspas, para a reforma protestante. Então, é, é um alto, uma peça que é moral, que é, que é bem moral. Ela en, tenta ensinar até como a tragédia, né, no teatro grego, tenta ensinar formas de viver. Só que diferente do teatro grego, não é mais a mitologia grega, certo? Eles acreditam que eles vão, quando a gente morre, a gente vai para um lugar que vai é, para um rio que vai levar ou para o céu ou para o inferno. E aí fica aquela aquela discussão e aquele ensinamento moral no final para falar se quem vai para o céu quem vai para o inferno e aí é, é meio cômico tá mas ele também tem algumas alguns ensinamentos tá bom e então para essa semana vocês precisarão ler o alto da barca do inferno inteiro tá e vocês já vão escolhendo algumas partes que vocês acham mais interessantes Que a gente vai fazer a leitura dramática na semana que vem Mas é para ler tudo, tudo, tá bom? Não é tão longo, dá para ler nessa semana, nem, nem vem reclamar <risos> Mas é muito legal, eu gosto dessa peça é, essa versão que eu tô mandando, ela é adaptada, ela é atualizada Não é a mesma, a mesma leitura da original Porque a original tem alguns termos que não são usados E iam ficar muito difíceis pra gente entender Então eu peguei uma versão atualizada, modificada aí da peça Tá bom? Espero que vocês gostem também, se divirtam e é isso. Até mais.